0: 55-летию первого полета человека в космос.
1: Дорогие друзья, сегодня наша выездная студия, вы знаете, разделилась как бы на два лагеря, потому что в эфире уже работало утреннее шоу в одном из отсеков нашего аквариума. А за импровизированной стеной, я заметил это и даже немножко приревновал, наш гость Олег Леонид Вайсберг собрал вокруг себя живую аудиторию людей, которые пришли к нам на Триумфальную в нашу выездную студию «Маяка» и отвечал на их Вопросы Час назад я наблюдал, как люди заинтересованно спрашивали о чем-то возвышенном, надеюсь, да, Олег Леонидович? О, чём, о чём, чем интересовался народ
0: вот час назад у вас? Ну, трудно сказать, как-то постепенно выехали мы на, на то, чем я занимаюсь, солнечный ветер, ну, и я немножко об этом рассказал, да. рассказал о молодых Чуть ребятах, громче, с которыми я работаю. Поэтому так вроде был некоторый интерес к этому.
1: Да, друзья мои, Олег Леонидович Вайсберг, профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук И мы вновь встречаемся Теперь уже вот в нашей э, летней Выездной студии э, с Олегом Леонидовичем и продолжаем наши Разговоры о физике. Я напомню, что У вас есть возможность, я даже сказал, право Узнать у нашего гостя Все, что вы недополучили э, На уроках физики в школе Кажется, они были два раза в Неделю, но можно было болеть Были еще уроки астрономии Да,
0: когда-то давно, уже давно нету. У нас вроде закона Божьего по-моему, вместо этого. Уже. Олег
1: Леонидович, вы, конечно, говорите Крамолу. Вот. Я считаю, что можно оставаться астрономом и глубоко верующим человеком, в принципе. Ну, не знаю. Знаю
0: мало таких, потому что для того, чтобы Либо понять, астроном. что происходит в мире, пока удается обходиться без Бога. Ну
1: вот у нас есть третий вариант. Владик, у него две, три и лучше 5 звездочек. Вот такие астрономы тоже среди нас есть. Олег Леонидович, поскольку держу руку на пульс новостных э, порталов и телеканалов. Э, я думаю, что многие наши слушатели, которые вечерами смотрят, например, телеканал россии 24 они обратили внимание, что на этой неделе, а об этом говорят ученые, на Солнце произошла какая-то выдающаяся штуковина, а именно одна шестая поверхности Солнца, вот как 1 шестая поверхности Земли — это э, СССР, да? да. — Вот. А, а теперь на Солнце вот такая же территория в масштабах этого гигантского светила, значит, какая-то там образовалась, ну, по одним из э, вариантов дыра, э, где как-то все притухло, э, и оттуда на наш ну я так понял, по крайней мере На нашу Землю летят А может быть, вот в данный момент И как раз и долетают уже Какая-то гадость Вот эти, какие-то лучи до нас летят Но Сергей а, очень волнует и, да, Я думаю, это
0: совсем правильное описание Дело в том, что на Солнце Существуют сильные магнитные поля Эти магнитные поля ограничены Как правило, средними широтами И вот именно Эти магнитные поля, которые... Так, группируется вокруг э, групп солнечных пятен, является источником э, так, солнечной активности, то есть необычных явлений. Что касается корональной дыры, то это наоборот. Значит, области, где э, магнитное поле достаточно слабое, вот. И э, оно интересно тем, эти области, что из него вытекает такой быстрый солнечный ветер, скоростью, скажем, 700 км в секунду. Но он достаточно постоянный. Конечно, вот изменение скорости солнечного ветра по мере того, как солнце вращается, э, играет определенную роль да, в тех воздействиях, которые э, сказать, происходят на поверхность, на магнитное поле Земли. Но э, корональная дыра не является сама... Так и источником самой сильной солнечной активности, потому что источником сильной солнечной активности является как раз область, где и существуют сильные магнитные поля
1: Угу. А Олег Леонидович, а всегда волновал вопрос, а, когда в новостях говорят, что там на Солнце произошла вспышка, да, например, или какое-то явление. Сколько а, времени, с учетом вот расстояния между нами и Солнцем, это вся вот а, а, все эти активность. товарищи к нам а, долетают? Да, да, через... Обычно
0: это примерно два дня. Потому что значит. Ну как-то они медленно летят получается. Ну представьте, 150 миллионов километров на всякий случай, да? Значит, это за два дня. Да, за два дня, довольно быстро, потому что ведь солнечный ветер имеет имеет два типа солнечного ветра солнечный ветер, который исходит из активных областей, вот где над магнитными, магнитными mm -hmm. полями, это медленный солнечный ветер со скоростью примерно 300-400 км в секунду. Но... А вот из корональной дыры вылетает солнечный ветер со скоростью примерно 700-750 км в mm -hmm. секунду. А, а свет от Солнца? А свет от Солнца доходит за 8 минут. За 8? Да. То есть свет быстрее? Но ну, свет быстрее. Свет 300 тысяч километров в секунду. А, почему, а это 300 км Почему между
1: ними такая разница? Ну, Что как, мешает? Ну, Там ведь в космосе Ничего скорость нет. света,
0: значит, насколько мы знаем, является постоянной и не зависит от того, где вы э, находитесь и как вы его наблюдаете. А скорость материи зависит от того процесса, который э, происходит на самом деле. Да, вот ветер у нас, там, скажем, 5-10 метров в секунду. Да, мы не удивляемся, потому что это определяется характеристиками атмосферы, перепадом давления и так далее. Но то же самое на Солнце. Понимаете, ведь вот солнечная корона, которая существует вокруг Солнца, это часть атмосферы Солнца, которая очень сильно нагрета, до миллионов градусов. И вот из нее стекает солнечный ветер. Но поскольку Солнце вращается, а солнечный ветер из разных областей имеет разную скорость, то меняется скорость, так сказать, солнечного ветра, который влияет на магнитосферу Земли. Это в определенной мере влияет на магнитную обстановку и прочие явления в околоземном космическом пространстве. А вот когда происходят вспышки, или на Солнце они происходят в активных областях, или происходит корональный выброс, который не обязательно связан со вспышками, но бывает то Солнце выбрасывает очень большой объем вещества, в котором очень сильное магнитное поле. Вот когда оно пребывает в Земле, начинаются сильные магнитные боли и другие явления геофизического характера, которые влияют на наши технологические системы.
1: А, да, Олег Леонидович, я так погрузился вот в эту историю с магнитными полями. Мы, я так понимаю, магнитному полю нашему обязаны, в частности, защите от космических радиоактивных лучей, правильно?
0: Да, конечно, не только. Мы, во-первых, магнитное поле довольно сильное, которое Земля имеет, простирается на расстоянии как минимум значит, 10 радиусов Земли И защищает нас от вот, потоков Солнечного ветра в значительной мере От потоков энергичных частиц Они проникают только на высоких широтах Вот, значит, э, но вот Другие планеты, типа вот, Марс и Венера Они не, не защищены э, Магнитными полями И это приводит к тому, что они теряют свою атмосферу и, в принципе, наши
1: сейчас ученые, что думают о Марсе? Там есть какие-то остатки атмосферы? Или да, вот этот процесс, остатки атмосферы а, есть. Процесс... Это,
0: да. это как раз вопрос, которым я занимаюсь в 70 х Вот, И когда вот первые спутники Марса были наши запущены, мы обнаружили вот это явление, что солнечный ветер сдувает атмосферу Марса. Через там, два или три года мы полетели к Венере и обнаружили то же самое явление. Вот. Утверждается Есть определенные значит, основания считать Что есть периоды в жизни Земли Когда не было магнитного поля Или оно было очень слабое угу. Тогда тоже солнечный ветер сдувал частично атмосферу Земли но для Марса это сыграло катастрофическую роль, потому что почти всю атмосферу Марса сдуло за 4,5 миллиарда лет, которые существуют в нашей Солнечной системе. Так,
1: вот мы нащупали, мне кажется, очень важную тему. Олег а, Леонид чувайсберг у нас сегодня в гостях, профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии наук. Ребята, я напомню, что можете задавать свои вопросы по физике в целом. Да, потому что, ну, для а, Олега Леонидовича Это семечки, имеется в виду с, э, Школьная программа вот, но надо и б...
2: подготовить кого-то к ЕГЭ
1: Да, ну да. и <свят> <свят> за пять минут Более, как бы, серьезные вопросы Да, плюс 7, 9, 6, 7 103, 5, 5, 3, 3. До новостей мы будем аккумулировать ваши вопросы Потом с Олегом Леонидовичем разберемся В тех вещах, которые вас мучат Я уверен, вас мучат не только дождь, артрит Артроз, но и э, Какие-то вопросы более, так сказать, глобальные Да, глобальные мирознания Олег Лянич, ну, вот важный вопрос вы изучали, вы отправляли на Марс э, аппарат, да? Ну,
0: не я отправлял, а отправлял, не отправлял это, э, Бабакин, да, который руководил э, э, НПО <связывание связывание> Да, а это понимаю, у, понимаю. У меня был прибор там.
1: Да, у вас <связывание> был прибор. <связывание> 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 как вы, видимо, речь идет о теоретической истории. А как вы понимаете, почему а, могло вдруг у планеты магнитное поле ослабнуть
0: а, или нет. вообще исчезнуть? Вообще, значит, магнитное поле у планеты обычно связано с тем, что у планеты есть металлическое ядро Если планета быстро вращается, то вот это ядро, тоже там происходит конвекция, так сказать, текут токи, фактически возбуждаются токи И эти токи приводят к образованию магнитного поля Ну вот
1: я правильно понимаю, если, например, работает двигатель электрический, да, крутится
0: в нем тоже есть магнитное поле? Ну, там магнитное поле э, существует, потому что оно, части этого сделаны из магнита. Да? Вот. А что касается природы, да, то э, дело в том, что проводящая среда и вообще вот плазма, которая является основным э, компонентом э, галактики и э, всей нашей, э, значит, э, всего нашего мира, э, то когда движется плазма, то в ней практически генерируется магнитное поле, и оно усиливается. Это практически не, так сказать, неотъемлемая часть существования вот плазмы, как заряженного вещества, заряженного так газа. Катализатором выступает? Ну, как вам сказать, там, поскольку там есть ионы и электроны, то дифференциальные движения обычно приводят к тому, что появляется Уже ток. сложно. Появляется ток. Появляется ток, появляется магнитное поле. Так. Он сам себя, так сказать, возбуждает. Сам, да, сам себя? Сам себя генерирует. Практически в мире очень мало областей, где нет сколь-нибудь заметного магнитного поля. А что касается планет, то э, магнитное поле, собственно, зависит от, от его структуры, от скорости вращения, от его размера. То есть, получается, Марс могли кто-то негодяй нажать стоп-кран? Ну, Марс, э, во-первых, э, маленький по сравнению с Землей, и поскольку значит, э, там э, всякая энергия, всякий механизм, который, э, так сказать, имеет внутреннюю энергию, то эта энергия расходуется, и она может постепенно израсходоваться. — Погодите, погодите, сейчас вы
1: сказали крамольные вещи. Значит, получается, мы, конечно, побольше Марса, правильно? — Да, мы побольше. А — Вот вопрос тогда первый, который я читаю в глазах Рустама Ивановича, он из Средней Азии. Вопрос, а кто раскрутил Марс? Вот изначально. — Ну,
0: как раскрутил Марс? — Сейчас существует но это раскрутки. — Понимаете, вот как образуются планетные системы, так. вообще как образуются звезды? Вот мы на наших глазах видим, как звезды образуются. В областях, где имеются э, газопылевые туманы. Но это было когда-то, потому что свет нашел. Э, на наших глазах а, это происходит еще? тоже. Ведь понимаете, вот мы сейчас живем у, плане... у, у Солнца, который является звездой третьего поколения. Солнце, э, Солнечная система родилась где-то 4,5 миллиарда лет назад. А со... э, галактика, вообще, вот наш мир, э, значит, образовался в результате большого взрыва, где-то там примерно там, 13,5 миллиардов лет тому назад. Поэтому вот то, те атомы, которые находятся в нашем организме, в Земле, уже дважды побывали в других звездах дважды. Понимаете, мы, да, мы, дети, мы дети Вселенной, понимаете, это правда, это не просто слова Погодите, погодите, Олег Леонидович, столько мы, сразу... мы живем на чужой Земле Нет, Земля-то наша но просто вот или закладка, ее. понимаете, была сделана в течение многих миллиардов лет, потому что Вселенная, когда она образовалась, а там были только, значит, атомы водорода или протоны и альфа частицы. Постепенно стали образовываться галактики, звезды. Значит, там происходили ядерные реакции, потом они взрывались. Во время вот этих ядерных реакций появлялись более тяжелые элементы. Понимаете, вот без углерода, кислорода, железа, ничего не было. Но для того, чтобы они образовались, нужно было, чтобы звезды прожили свою жизнь, рванули, образовали новые туманности, из которых опять образовались новые звезды. Это циклический процесс, который происходит и на наших глазах. Но вы, вы, кажется, обещали
1: нам неделю или две назад, что наша рванет не раньше, чем через 5 миллиардов лет
0: Ну так, вот судя по тому, что известно сейчас о звездах, типа вот разных звездах И в частности звезда типа нашего Солнца, она еще по существует 4,5-5 миллиардов лет Прежде чем начнет сильно изменяться и, по-видимому, погубит и нашу Землю
1: Вы сказали, что мы звезда Солнца третьего поколения Третьего поколения А мы знаем уже звезды четвертого, пятого... 5... Ну, понимаете,
0: 4-5, вот считайте. Не среднем... просто знаем или нет? Uh -huh. Ну, понимаете, конечно. Дело в том, что э, звезда живет... Знаем. Олег, Олег Леонидович, знаем.
1: Знаем, знаем. Да. Давайте да. четко скажем, знаем. Да, Олег Леонидович Вайзверх, профессор, сегодня у нас в гостях. Мы сегодня говорим о солнечном ветре, о космосе. Продолжим после новостей.
0: Юрий Алексеевич Гагарин. Было трудно пошевелить рукой. То это состояние продлится недолго, пока корабль наберет необходимую скорость и выйдет на орбиту вокруг земли.
1: 55-летию первого полета человека в космос дорогие друзья, еще раз вам доброе утро, всем добрый день, хорошего вам четверга. Если ваш маршрут вдруг пролегает до 11 утра через Триумфальную площадь в Москве, через Тверскую, здесь у нас работает Наша выездная студия радиостанции Маяк в одном из стеклянных павильонов, вы сразу нас найдете рядом. Туристический с информационный центр. Да, и спасибо большое нашим Департаменту друзьям. национальной
2: политики, межрегиональных связей и туризм города Москвы. Да, спасибо огромное. Приютили нас. Да, mm
1: -hmm. спасибо огромное, ребят. Тут кстати, есть уникальная история для центра Москвы, для сегодняшней столицы. Бесплатная огромная парковка. Она, конечно, занята, но, если что, подсуетиться место найти можно. Тем более, Приезжайте рядом... Приезжайте в шесть. Да, рядом есть станция метро, и сегодня мы в этом часе вновь встречаемся с нашим дорогим гостем Олегом Леонидовичем Вайсбергом, профессором, главным научным сотрудником Института космических исследований Российской Академии Наук, и с Олегом Леонидовичем, который много лет исследует солнечный ветер, а Который засовывал свой э, прибор э, в наш аппарат, летевший в свое время на Марс. Долетевший да? на Марс. Долетевший до Марса. И до Венеры. Вот. До и э, с Олегом Леонидовичем мы сегодня будем отвечать, в том числе и на ваши заковыристые вопросы, ребятки. Потому что э, физика, да, она только кажется э, тем у э, ко которым просто достались, может быть, учителя, не способные ну, заинтерес любовь, заинтересовать, заинтересовать этим предметом, да, она кажется чем-то непонятным, а поскольку в дневнике появлялись двойки и тройбаны, вот кажется чем-то отвратительным, да, но на самом деле с Олегом Леонидовичем вот некоторые все-таки тайны при, приподнимаются, да, и мне очень нравится, когда я вот проанонсировал наш WhatsApp номер плюс 96 для ваших вопросов, мы перед вот сейчас перед второй частью нашей беседы Олегу Леонидовичу несколько вопросов Прочли, а, вот я так понимаю Что очень многие наши люди любят умничать И а, задавая вопросы Даже не могут правильно <связать> воспроизвести Какие-то фамилии, имена <связать> И аббревиатуры, но тем не менее а, Тем не менее, вот проблематика Есть, и, и я запомнил из вопросов Следующий, Олег Леонидович, вот мы а, Посвятили большую часть программы а, а, Марсу да, У которого нет а, фактически магнитного Поля, и от Марса а, Солнечным ветром вымывается Атмосфера, почти Выбыта вся уже вымыто, да. А, люди наши сразу э, э, задают конкретный вопрос. Вот мы собираемся, но ну, американцы, наверное, собираются отправить экспедицию после Луны на Марс, да? Смогут ли астронавты и сколько их должно собраться на Марсе, чтобы запустить снова магнитное поле Марса? Ну, теоретически.
0: Да. Я думаю, что это сильно далеко за пределами возможностей цивилизации. Понимаете? Чтобы запустить собственное магнитное поле, нужно расплавить ядро Марса, как минимум. То есть нагреть его? Да, нагреть. Это, это фантастическая энергия требуется. И непонятно вообще говоря, нужно ли это. Потому что человечество, безусловно, будет распространяться на Солнечную систему и будет колонизация в том или ином виде. Постоянно или, так сказать, вахтовым методом будут работать люди. Но, так сказать, я думаю, что это стоит за пределами... Наших возможностей. наших возможностей. Ну а
1: примерно хоть сопоставить энергию какого взрыва, я не знаю, в атомном навозчислении. Можно знаю, на, пере, на, пересчитать. На, на,
0: надо посчитать это дело. Дело в том, что и, а, даже непонятно, как можно расплавить это ядро. Угу. Ну то есть оно обязательно должно быть жидкое. Оно должно быть жидкое, потому что а, дело в том, что надо, чтобы в нем была конвекция, да, чтобы оно было, а, значит, превратилось, так сказать, ну, ну, в все, все водящий да, металл, который, так сказать, Тогда,
1: тогда, Олег Ленич, вопрос ä, более практический. Вот ä, прилетят люди, да, да. которые рождены, и мы живем все в условиях наличия магнитного поля ä, ну, вот нашей планеты. Они прилетают теоретически на Марс. Начинают
2: колонизировать.
1: Нет, его. организм человека готов к встрече с пространством, где нет магнитного поля, в
0: принципе. Ну, это, трудно сказать. Во-первых, это требуется очень длительное исследование. Понимаете, вот даже космонавты, астронавты, которые летают, у них за вот время полгода-год происходят определенные изменения в организме. Им приходится сопротивляться, но, по-видимому, до конца на сегодняшний день с этим не удается справиться, насколько я понимаю. Поэтому вопрос жизни на других планетах, ну, он еще должен быть изучен, насколько они там смогут хорошо приспособиться и не появится ли нового вида человека в результате mm -hmm. этого
2: еще один вопрос от нашей слушательницы Елены. Доброе утро. А может ли ваш гость ответить на давно мучивший меня вопрос? Правда, что земная пыль берется из космоса?
0: Ну, значит, надо различать пыль. Я думаю, что основная пыль происходит от людей и от фабрик, и заводов, и автомобилей. Вы вот все смотрите Это в нашей атмосфере. А, конечно, если я правильно помню на число, то на Землю ежедневно падает, по-моему, десятки тонн пыли. Откуда? Из космоса, потому Правда? что, ну да, это же остатки, со, так сказать, образования Солнечной системы, да. А основная часть ушла на создание Солнца, да. Некоторая часть. То э, есть мы сейчас э,
1: отвлекаем да. народ вот этими всеми историями о ликвидации мусорных полигонов, да, выхлопы. А на самом деле на нас и так валится. Ну, на,
0: э, дело в том, что эта пыль совсем другая. Понимаете, это пыль, которая летит со скоростью. Там, да, там 10-20 километров в секунду так. Это Быстрее, остатки. чем первая космическая да, скорость это, это, Она заполняет сручную систему Но она имеет очень низкую плотность Но поскольку Земля имеет большую поверхность да, И пыли довольно много Она, конечно, не сопоставима с пылью Которая есть по, по концентрации в кубическом сантиметре но она падает и действительно мы получаем но она она что не сгорает при она такой вот, но ну, видите а продукт сгорания вот, это что углекислый метеоры газ? Метеор. ну как то что есть то и сгорает как говорится ну скажем это бывает вот, они имеют тоже состав который имеет значит падающие на землю Метеориты, да. Это может быть железные, это могут быть каменные частицы, Но да? то есть, это конгломераты какие-то. Ну, то есть -то.
1: лучше жить не становится, правильно? Потому что эта бодяга вся сыпется. Ну это, это же Это же
0: ничтожное, этого. нет, это же ничтожное количество по сравнению с массой, которую мы имеем. С грязью просто да. с грязью. Ну, конечно, да. Я думаю, что человек производит намного больше пыли, чем все остальное. Хорошо, Еще, Еще один умные, вопрос. Еще умные. давайте умные, да, умные, да. Проснулись да. те
2: люди, у которых было пять по физике и по да. астрономии. А Внимание, вопрос. Юпитер является газовым гигантом. Да. Железа нет. А поле
1: у него, ого-го. Волчок, принесите в студию.
0: Но э, дело в том, что э, по-видимому, э, насколько можно судить, у Юпитера есть э, э, ядро, в которое тоже вращается, и вот, в котором возбуждают эти токи. Просто больше неоткуда э, взяться этому магнитному полю. Очень сильному магнитному полю, кстати. Кстати Но говоря, Юпитер там уже вращается очень быстро, значительно да. быстрее, чем Земля.
1: Олег Леонидович, а вот наши фантасты, которые там лет сто назад творили, ну, во всяком случае, в 20 веке, да, э, описывали э, путешествие внутрь земного ядра. Да? да Ну, они говорили, что обкладывают верблюжьими одеялами корабль да, какой-то такой, теплоизолируют его и ныряют прямо к центру земли да? мы лично, вот с Рустам Ивановичем были на нефтедобывающих наших предприятиях, и мы обратили внимание на очень интересную вещь, что нефть которая выходит из глубины, она горячая очень
0: конечно, горячая. Она горячая. Конечно, то есть с, каждыми,
1: там, с каждой сотни да. метров температура на градус конечно, ну, да, повышается. Конечно, поэтому... А вот мы сказали уже, что запустить ядро планеты. У нас пока такой мощности энергии нет, да? Мосэнерго нам столько тока не даст. <laughs> вот. А в принципе, о каких температурах речь идет, когда мы говорим о центре вот, ядра наших, например, планет?
0: Ну, я сейчас не, не помню, значит, какими ну, цифры из моделей, но я думаю, что, ну, поскольку это жидкое ядро, то речь идет, конечно, о э, температуре, э, ну, несколько тысяч, э, градусов, я я, несколько тысяч градусов, я думаю. Несколько тысяч градусов? я, к сожалению, не помню, я не занимаюсь физикой ага. Земли и не могу сказать. представляете, что это не занимаюсь да. физикой. Земли. просто волнует физикой Земли. Вопрос, других планет.
1: Рустамыч, меня просто волнует вот какой вопрос. Я практически смотрю, так аккумулирую знания, которые вокруг меня летают. И у вас
2: что было по физике?
1: У меня была твердая тройка. А у меня пятерка. Ну вот видите, вопрос задаю я. Так вот, смотрите. Вопрос следующий. Серьезно. У нас очень развита добывающая нефтяная, там газовая промышленность. То есть мы умеем долбить землю вниз. Правильно? Умеем. Из-под реки, из-под моря, из-под океана уже научились долбить. Внутри температура огромная. Мы тратим какие-то колоссальные деньги человечества на ядерную энергетику. А почему нам просто не продолбиться километров на двадцать? И гонять воду, грубо говоря, как в радиаторе автомобиля, который охлаждает, да, вот мотор, ну, Закачивая понимаете? И... Да, и оттуда пар, ну, брать и все, вот электростанции. Надо,
0: надо считать стоимость этого дела, понимаете? Ну, гидротермальные источники ведь есть, и эта энергия иногда используется. Используется, да. В вот. в Поэтому, значит, ну, пока есть более дешевая энергия, я думаю, что, может быть, к этому еще и придет, но есть и более дешевая энергия, это солнечная, понимаете? Поэтому есть. Я думаю, что солнечная энергия постепенно Она завоевывает. Олег Ильич, вы говорили,
1: место. что да, солнце, солнечная энергия столько, что, по-моему, порядка полтора киловатта на квадратный метр да, да, падает да, с Земли. Да, да, да. А насколько мы научились эти полтора киловатта превращать, на первую электроэнергию? Сколько ну, мы умеем? Вы Вот Появились, появились солнечные вот.
0: электростанции. Да? Вот в пустыне в некоторых странах строят уже значит, вот такие электростанции, которые. Используют это тепло и, и используют энергию Солнца для, скажем, э, тут есть несколько вариантов: один это э, скажем, вот типа солнечных батарей, да, которые превращают, э, ну вот как допустим на спутниках, делается. да. Там коэффициент полезного действия не очень большой, и стоимость велика, но тем не менее уже делается. В Америке, например, есть много домов, на крышах которых имеются солнечные батареи. Которые обогреваются и, и используют энергию в основном Этих солнечных батарей Но ну, надо, чтобы было достаточно солнечных дней конечно. Сейчас да.
1: же уже на смену солнечным пришли и световые да, батареи Ну
0: да да, вот Понимаете Второй вариант это, скажем, фокусирующие зеркала Которые нагревают, да, допустим Ту же воду Которую вы тоже можете Там можно нагреть да, очень высоко. То есть такой котел, который греется, да, который греется да. Так что это есть и этим занимается Понимаете Так что будет развиваться и пока это не занимает большого места в общем выработке электроэнергии но тем не менее ну, то есть стоит
2: ждать, ожидать появления корпорации
0: оао солнце пром например ну да понимаете ну скажем на средних широтах не очень хорошо в этом плане той с точки зрения солнечных дней
1: — Мне кажется, знаешь, вот в борьбе корпорации «Солнцепром» между, например, Америкой и Россией победит та корпорация, которая сможет остановить Землю солнечной стороной вот к себе. И замерев в этой ситуации, Но продавать я... энергию тем, мы которые оказываются в тени. — Мы
0: же с вами, по-моему, обсуждали вариант, который предложил Дайсон, это построить сферу э, вокруг Солнца с радиусом расстояния от Солнца до Земли. Так. И, и все солнечной энергии получит себе всю полностью. На понимаете? Землю. Всю. Мы же да. сгорим. Ну, не, мы не сгорим, и нет, это будет не на Землю, это будет выделяться на этой гигантской поверхности, которая окружает Солнце. Вот Солнце уже будет не видно со стороны Вообще Значит, солнце
1: надо засунуть в термос ну, Чтобы оно ну, не расходовало практе. в космос э, э, Столько энергии Если вот э, 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 ну, У нас много вопросов Коли, Коллегу Леонидовичу, ребята, есть еще и ваши вопросы Естественно, Олег Леонидович Вайсберг да, Профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Сегодня у нас в гостях в нашей открытой студии На э, Триумфальной площади Работает летняя студия «Маяка» Мы вас приглашаем
0: Юрий Алексеевич Гагарин. Земля сообщила, прошло 70 секунд после старта. Я ответил, понял вас, все хорошо. А сам подумал, неужели еще только 70 секунд прошло? К 55-летию первого полета человека в
1: космос. Дорогие друзья, итак, космические наши темы мы поднимаем раз в неделю В рубрике «Космос наш», да, которая посвящена 55-летию полета первого человека в космос И спасибо большое Роскосмосу за помощь, за поддержку, за сотрудничество И, конечно, Олегу Леонидовичу Вайсбергу отдельное спасибо за то, что он находит время для того, чтобы быть с нами Главный научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук И, вы знаете, я вот в шутейном разговоре... Пробросил тему, потому что Экстремисты, физик. Да, экстремисты Вроде меня могут предложить Идею, я уже сказал об этом Закрутить землю по-новому, чтобы, например, солнце Всегда светило над Россией а, соответственно, до Америка всегда была бы тень. Новая, новая наука, да, экстремальная физика. Да. И тогда мы коммерческая физика. И тогда мы американцам продавали бы и свет, и, и тепло, и все. Но э, Олег Леонидович сказал, что это вызовет
0: проблемы. А какого ну, характера? Понимаете. Ну, во-первых, у нас столько энергии нет, да? Во-вторых, значит, человечество же не только, э, так сказать, не позволит нам экспериментировать с Землей. Третье. Понимаете, вот Земля вращается с большой скоростью. На экваторе скорость вращения Земли 2 км в секунду. Два. Представляете? Два. Вот, допустим, мы тормознули Землю, да? Представляете, все, что мы на экваторе это... улетит Куда? Ну, с поверхности Земли со скоростью 2 ну, километра. Там ничего в и нет, так, Хотя, на, на, какой, на
1: какой глубину вот, поднимет, так сказать, вот все, что там есть?
0: Ну как? Маш... Ну, Машины а, понятно а дома. Но ну, э, дома, ну как, они просто улетят, представляете, это Надо скорость, это нет, скорость, движения, скорость движения снаряда. Понимаете? Снаряды. Да. Значит, вот И летит, мы это не используем. Вот летит, значит, вот представляете, залабить Чайковского со скоростью 2 километра в секунду. Можете представить, mm -hmm. что получится? А там
1: Басков летит со скоростью 2 километра да. в секунду.
0: Ну, ну, поэтому это вообще нереалистический вариант, потому что не, у нас нет такой энергии. Второе: если бы это удалось как-то медленно сделать, да, например. Покрутить да. по-другому то на Земле было бы, так сказать, одно полушарие нагрето, а второе полушарие холодное. То есть циркуляция атмосферы начнется с такой силы, будут такие ветра, что жить, наверное, будет невозможно, а -а -а. понимаете? Поэтому, ну, это... Жаль. Ну, во а всех отношениях, можно было денег Во всех делать? отношениях это далеко от, от
2: реализуемости. Понятно. Руслан еще один вопрос от нашего слушателя.
0: Уменьшается ли Солнце в своих размерах? Потому что сгорает. Нет, оно увеличивается. Но это же абсурд. Ну как абсурд? Ведь понимаете, бензин сгорает, то его становится меньше. Постепенно выгорает. Ну, это же очень медленно происходит. Речь идет о миллиардах лет, понимаете. Это не должно нас беспокоить. Немножко больше, чем время нашего жизни. Но почему
1: оно наоборот увеличивается?
0: Ну, потому что постепенно выгорает же водород. Так. Вот. И постепенно меняется структура Солнца. То есть, это тут же такой? Как золото вот. Дутое. Ну как? Ну, сколько есть, столько есть, понимаете, это игра-то с, 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 ну, с нулевой суммой. Тогда,
1: да? тогда я предвижу еще один вопрос от наших слушателей. Можно ли в
0: случае его угасания, да, но ну,
1: это коснется да. наших потомков далеких, подзарядить Солнце, качну, качнуть его ну, туда еще водорода.
0: Ну нет, понимаете, понимаете, чтобы печка работала, ее надо растопить, правильно? Значит, энергия же ниоткуда не берется. Понимаете, поэтому вопрос-то будет серьезно стоять Потому что Солнце должно превратиться в красного гиганта Красный гигант имеет, будет иметь большой размер Фактически он может поглотить Землю Значит, либо надо переселяться на другие планеты Приблизительные сроки да. А? Появление красного гиганта ну не, миллиарды лет миллиарды. ну а первое да. изменение... нас не должно сильно а первое это.
1: изменение цвета солнца вот первое увеличение ну, которое мы можем заметить
0: ну, э -э через миллиарды лет тоже это, понимаете дело в том что солнце светит ну, на наш век вот так вот на на, на нибудь будет да. оно светит довольно постоянно очень угу. ничтожные изменения Рустамыч, есть яркости я солнца я вынужден
1: зап... вас ого вас ого огорчить но мне кажется пенсионный фонд вас столько лет не протянет
2: да, да. ну да. и еще один вопрос который волнует наших слушателей а также ли двигаются планеты, ну, соответственно, тем знаниям, которые в нас вкладывали в школе ну, в советской школе, когда еще был предмет астрономии. Ну, Что-то изменилось за эти последние ну, 25-30 ну, ну, лет.
0: Ну, конечно, изменилось, понимаете. Ведь законы э, постепенно познаются. Они с одной точностью, потом с другой точностью. Все планеты около Солнечной системы, за исключением Меркурия, Движутся по классической механике, да, с большой точностью законы Ньютона работают и работает Оно тоже на, на вот миллиарды лет, которые существуют. А что
1: с этим Меркурием? А, а
0: Меркурий находится на только близко, что уже сказываются эффекты теории относительности, понимаете? Близко а, к Солнцу? Да, ближе к Солнцу, потому что там гравитация сильнее, скорости больше, и поэтому орбита постепенно чуть-чуть реляционирует, -чуть вот. А вы э...
1: верите в вот, то, что
0: на поясе астероидов была когда-то планета с условным названием ну, ну, Федон? Понятие... Нет. Понятие, вера находится совершенно по другую сторону от, науки. от науки. Поэтому а верить можно во что угодно. Есть много людей, которые верят, что мир был сотворен Богом там, э, там, 2000 лет тому назад. Но непонятно, что делать тогда с динозаврами, которые были убиты э, миллион, миллионы лет тому назад. Правильно? Поэтому, значит, ну, Но это дело. Хочется же, верить. Ну, знаете эту историю с, с Нильсом Бором, да, который не верил в приметы и прибил себе подкову на, на дверь. Да, говорят, как же так? Вы же не верите в приметы, а побили, прибил прибили подкову. Ну, говорят, что это помогает даже тем, кто не верит. Я смотрю, вы смотрю вы. Это, кстати, Олег Леонидович такой тертый Калач, да, в этом смысле, да. Поэтому, этому, ну, верить вожу в в зеленых человечках. Но ну, ну, есть такие люди, это их право. Ну, что делать? Ну. Учиться надо, учиться надо, и думать надо. Хорошо популярная литература,
2: ну, которую можно пойти купить в каком-нибудь книжном или магазине скачать. или скачать для того, чтобы вот немножко хотя бы почитать
0: о нашей теме, а о, нашей о, теме о межпланетных делах. — Ну, трудно сказать. Книжек таких э, очень много, скажем. — можно скидку. почитать. Ну, например, Шкловский «Вселенная. Жизнь и разум». — Записывайте. — Да. Замечательный человек, который мой учитель, э, который много мыслил и много сделал открытий. — Олег Леонидович,
1: ну, тогда нескромный вопрос. Можно ли вас почитать
0: популярно? — Ну, я иногда чего-нибудь пишу, какие-то э, статьи там, в там журнале «Природа» или там еще каких-то. Сейчас начал публиковаться в электронных изданиях. Ну, немножко, друзья мои, немножко друзья мои. этим занимаюсь.
1: Ищите, ищите. Олег Леонидович Вайсберг, профессор, главный научный сотрудник Института космических исследований Российской Академии Наук. Олег Леонидович, вам огромное спасибо. Спасибо огромное. Вы нас заразили идеей все-таки это, это ядро завести, а то приглушить немножко. Спасибо. спасибо.
0: Приступайте. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру